2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va passer la prochaine heure et demie ensemble. Beaucoup de nouvelles aujourd'hui, mais on va commencer tout de suite par ce qu'on a appris aux différents points de presse, pas de points de presse évidemment, au gouvernement provincial quand même, on nous envoie un bilan mais du côté fédéral, Justin Trudeau qui nous a assuré la présence des militaires jusqu'au 26 juin. On se rappelle que pas plus tard qu'hier, le premier ministre François Legault implorait le gouvernement de laisser les militaires en place Jusqu'au moins euh, jusqu'au 15 septembre, le temps que la première cohorte de préposés qui entament leur formation euh, sous peu, là, dès la fin juin, puisse venir prendre la relève. Donc, le message pour l'instant n'a pas eu l'air d'être entendu. Et autre annonce aussi, quand même relativement importante, la prise de la température qui devient obligatoire pour les passagers et le personnel dans les aéroports du pays. Bilan maintenant, 43 décès, 21 récents, 22 remontent à plus d'une semaine. On est à 181 cas supplémentaires, moins 31 personnes sont hospitalisées, 7 personnes de moins aussi aux soins intensifs. Ça continue donc d'être encourageant. Mais c'est vraiment important de continuer à porter le masque dans les endroits publics et de se distancier. Hier, je parlais à une épidémiologiste qui me disait, écoutez, euh, quand même, ça serait peut-être une bonne chose de rendre le port du masque obligatoire. Le docteur Arruda n'est pas encore rendu là. D'ailleurs, le docteur Arruda est dans l'eau chaude aujourd'hui. Il était en voyage hein, avant... Euh, avant le confinement, aurait fait des blagues aussi euh, lors d'un événement auquel il participait. On va en reparler euh, avec Victor Enriquez, que vous connaissez bien, le spécialiste des relations publiques. Mais c'est ça, le docteur Arruda, qui pour l'instant euh, n'envisage pas, ou du moins, commence à nous préparer un peu psychologiquement à ce que le masque devienne peut-être obligatoire dans les endroits publics. Mais encore, faudrait-il savoir le porter correctement, ce masque-là, puisque ce matin encore, euh, en m'en venant au studio, je suis arrêter, faire une petite commission, comme on dit en québécois, c'est-à-dire j'allais faire mes courses, une course sur mon chemin et euh, dans le stationnement où je me trouvais, il y a des gens dans leur voiture avaient leur masque pendant sur leur menton, euh, se touchaient le visage, touchaient leur téléphone allègrement, même chose dans le magasin où je me suis rendue et c'est vrai, euh, souvenez-vous là, dès qu'on a commencé à parler du port du masque et que le gouvernement a commencé à tergiverser sur la question, docteur Arruda n'arrêtait pas de nous parler du faux sentiment de sécurité que le masque pouvait générer. Et vraiment, en tout cas, c'est bien, bien personnel comme remarque, là, vous allez me dire, mais je le remarque quand même assez souvent que les gens qui portent le masque ont tendance à moins se distancier. C'est comme si on pensait qu'à cause qu'on porte un masque, eh bien, euh, finalement, justement, on ne pouvait pas attraper la COVID-19. On rappelle quand même que le port du masque, c'est pour protéger les autres. Ça empêche, certes, les gouttelettes de se rendre, mais ce n'est pas un passeport non plus pour l'immunité. Donc, je pense que c'est important de le garder en tête. Je chroniquais ce matin euh, dans le journal de Montréal à propos de cette possibilité de prolonger la prestation canadienne d'urgence dont cette fameuse... PCU, au-delà des 16 semaines cumulatives. Là, pour ceux qui ont demandé cette prestation-là dès le départ, c'est très, très bientôt qu'ils auront atteint ce nombre de semaines. Donc, dès juillet, ces personnes-là pourraient voir leur prestation cesser Justin Trudeau qui ne ferme pas la porte à une prolongation, mais je me demande, est-ce que c'est une bonne idée? Parce que, évidemment... Euh, il y a un coût à tout ça. Le directeur parlementaire du budget, notamment, estimait qu'il en coûterait environ 64 milliards supplémentaires pour ajouter des semaines de PCU. Le renise en disant... Euh est-ce que c'est avec ou sans fraude? Mais quand même, on se rappelle la panique autour du déficit record de Stephen Harper lors de la crise financière. Une année, on avait atteint un déficit de 55 milliards environ et c'était vraiment la panique à bord. Et c'est drôle comment toute chose est relative parce qu'en ce moment... C'est clair, là, c'est clair, c'est écrit dans le ciel et c'est même écrit dans les différents bilans du gouvernement, même s'il reste assez flou sur justement ce montant du déficit. En 2020, ça va être la petite bière, hein, le déficit de 55 milliards. On est déjà à environ 260 milliards de dollars. Mais hey, tu sais, c'est pas grave on traversera le pont quand on sera rendu à, à, à... On fait un peu du déni collectif en ce moment. Et c'est très, très normal, sauf que rien n'est gratuit. Et je pense que c'est important qu'on se rappelle un peu parce qu'on prend ça pour acquis. C'était quoi la PCU au départ? La PCU au départ, c'était une mesure d'urgence pour éviter le débordement dans nos hôpitaux, c'est-à-dire fallait confiner les travailleurs. fallait que les travailleurs euh, aussi qui perdaient leur emploi à cause de la situation puissent être compensés. fallait aplatir cette fameuse courbe. Sauf que là, elle est aplatie, la courbe. Et l'économie doit reprendre. Je pense que tout le monde est en train de comprendre que c'est assez impératif. Mais bon, euh, quand même, si le gouvernement décide de reconduire euh, la PCU, le gouvernement doit avoir des objectifs très, très précis euh, parce qu'il faut se demander qui on veut ramener sur le marché du travail, à quel moment on veut les ramener aussi. Et c'est bien évident, et ça je trouve ça hyper important de le souligner, je ne pense pas que couper la PCU du jour au lendemain, ça serait la meilleure idée. Okay? Ça ne serait pas l'idée du siècle, ça prend un plan de transition. C'est comme si ça nous prendrait en quelque sorte une espèce de PCU dégressive pour encourager tranquillement les gens à retourner au travail et si on continue à donner 2000 dollars par mois aux contribuables ça c'est quand même l'argument qui revient très très souvent parce que on donne 2000 dollars ce 2000 dollars là oui il est imposable mais quand même bout du terre en boîte de boîte pour le gouvernement là. donc ce 2000 dollars là combiné euh, au droit de gagner 1000 dollars à côté c'est sûr que certains travailleurs euh, se retrouvent pris en deux chaises c'est la chaise du bureau et celle du salon puis je le conçois tellement et c'est vrai en ce moment il faut aider les gens il faut aider le monde. Et vraiment, je vois des témoignages déchirants passer un peu partout sur les médias sociaux, sur mon feed Facebook. Vous le savez, là, moi, je viens du monde de l'art. J'ai des amis artistes vraiment qui se demandent qu'est-ce qui va se passer au-delà du 16 juillet. En fait, ils savent qu'est-ce qui va se passer. Ça va être la précarité, ça va être l'angoisse, ça va être le stress, ça va être les salles vides. Ça va être aussi, malgré euh, cette annonce de Nathalie Roy, là, du, des millions investis en culture, euh, des Conversation n'en plus finir avec différents services de recouvrement parce que euh, ça ne reprendra pas aussi facilement et il y a des gens qui simplement seront dans l'impossibilité euh, de retourner travailler sans être nécessairement admissible à l'assurance emploi et de toute façon euh, l'assurance emploi c'est quand même juste 55% de la de ce que tu gagnes par semaine là. donc on s'entend que pour la plupart des contribuables c'est pas tant que ça y e... Puis là, la question qu'on peut poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait euh, de ceux qui tombent dans les craques du système, qui ne peuvent pas pour plein de raisons? Parce que vous m'avez écrit ce matin, suite à ma chronique dans le journal, en me disant Moi, j'ai des problèmes respiratoires. Moi, j'ai une condition qui fait que même si mon employeur rouvre mon poste, je ne pourrai pas retourner travailler. Euh, qu'est-ce qu'on fait si je dis que je refuse la PCU euh, puis je refuse d'aller, euh, en fait, si je dis que je refuse d'aller travailler, je vais perdre mes prestations, je vais tout perdre. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Est-ce qu'on se dit euh, arrangez-vous avec vos troubles? qu'on leur dit d'aller cueillir euh, des fraises puis vraiment tout le long de cette réflexion sur la PCU il y a une question pas le fun une question pas plaisante mais je la pose quand même parce que je pense que c'est important qu'on se la pose même moi je me l'ai posée. je pense que tout le monde qui travaille en ce moment dans un domaine, on a tous eu un peu une remise en question. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer si ça continue, si la COVID se poursuit, si, si des entreprises ferment? Les médias sont pas à l'abri de ça. Là, on le sait, là, les médias ont été vraiment très, très, très affectés euh, par la crise de la COVID-19 à cause du manque d'annonceurs. On était déjà dans une crise avant, imaginez maintenant. Et là, la question se pose, puis est-ce que travailler dans son domaine, c'est un droit immuable en ce moment? Est-ce que, par exemple, on peut mettre notre profession de côté pour un temps pour aller, euh, je sais pas, moi, servir du café, travailler dans un CHSLD, euh, faire autre chose? Euh, pour certains, c'est inconcevable et ça me fait toujours un peu jumper sur ma chaise quand je vois euh, certains, certaines personnes dans mon entourage dire, ben là, écoute, là, je ne vais toujours bien pas aller servir du café. Ben pourquoi? Pourquoi tu n'irais pas? <rire> Je veux dire, tu n'es pas au-dessus de ça. Servir du café, personne n'est au-dessus de rien, surtout pas en ce moment. Donc, je trouvais que c'était une question importante à se poser. Et, et autre question, question subsidiaire, je dirais, et pas plus plaisante que la première. Là, pour les gens qui ont demandé la PCU depuis le début, ça fait quatre mois là, de PCU. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là? Est-ce que vous avez envisagé justement un plan B? Parce que si ce plan... Euh, B était d'attendre la fin de la pandémie. Je vous annonce tout de suite que ce n'est pas très réaliste et que c'est pas tellement un bon plan. Tu sais, quatre mois, c'est quand même long, là. Je sais que c'est pas la possibilité pour tout le monde de se revirer de bord n'est pas la même, mais quand même, je pense que ça a été l'occasion, ça aurait dû être l'occasion pour plusieurs d'avoir une réflexion justement sur euh, les différents domaines d'emploi, comment on va gagner notre vie, qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Donc, euh, une idée qui a été avancée par le gouvernement Trudeau par rapport euh, au prolongement de la PCU, c'est la possibilité que certains Canadiens puissent bénéficier de la prestation et d'autres non. Tu sais, Ça a l'air euh, très, très beau comme ça là, et très, très facile, mais comment on va décider qui a besoin de cet argent-là? Comment on va décider qui peut légitimement et en toute sécurité retourner sur le marché du travail. Ça va venir avec une hiérarchisation des professions subjectives. C'est très, très clair. Imaginez tout le chialage que ça va engendrer. Il y en a déjà une, une hiérarchisation euh, des professions, ne serait-ce que dans les yeux du public, dans nos yeux, même aux yeux du gouvernement. Je veux dire, si je vous dis d'un matin, on va, on va donner la PCE aux artistes, hein, on, va, on va leur donner ça, on va le prolonger, là, parce qu'il y a d'ailleurs une pétition à ce sujet-là, en ce moment, des artistes qui qui justement veulent que la PCU se poursuive parce que ils en auront pas de job, parce que le, le retour est impossible. Je vous l'ai dit, là, des salles des spectacles pas prêts. Euh, si je vous dis d'un matin, OK, c'est beau, euh, on, on prolonge la PCU pour les artistes, mais pas pour tel autre type de travailleurs que vous jugez plus essentiel. Ça va faire... Comment on décide ça? T'sais, ça va faire du chalage C'est très, 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 très difficile de tracer une ligne. Puis quand on trace une ligne, ce qui est plate, c'est qu'on fait fi des exceptions. Et des cas d'exception, il y en a plein. Vous avez été plein à m'écrire ce matin pour me parler justement de vos cas d'exception. Donc, la PCU à la carte, à mon sens, me semble une solution excessivement difficile à appliquer. Tu sais, dans mon livre à moi, tu donnes la PCU à tout le monde ou tu ne la donnes pas. Tu sais, c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus simple aussi d'éviter les abus et les dérives quand on prend ce type de décision qu'en appliquant une espèce de PCU à la carte. Et j'ai envie de dire, euh, je ne veux pas faire ma fille de droite, mais aussi cette idée de, de s'accrocher, si on veut, à, à l'État, coûte que coûte, de dire l'État va régler mes problèmes, l'État doit me donner de la PCU, l'État doit me donner des subventions, oui, mais nous autres aussi, on a notre bout à faire comme citoyens. Parce que comme citoyens, c'est nous qui, au bout du compte, va la payer, cette facture-là. Petit retour sur l'histoire du garage. Maintenant, vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière, des publicités qui font beaucoup jaser, des publicités à caractère, à mon sens, sexuel. Euh, bon, c'est pas la première fois que le garage fait jaser, notamment pour le côté un peu euh, sexu de ses publicités. Moi, j'ai pas de problème à ce que le garage nous présente euh, des filles. Euh, euh, sexy, si on veut, dans leur publicité, mais il y a quand même une limite. Là, quand on sait que le garage euh, s'adresse à un public d'adolescentes, ce sont majoritairement des adolescentes euh, qui vont là. Et par rapport à cette dernière campagne de pub qui avait beaucoup fait jaser... Je vous rappelle un peu euh, de quoi il en était. Là, on voyait une jeune femme euh, dans une série de photos. Et vraiment, c'était euh, des photos qui imitaient un peu euh, les médias sociaux. C'est-à-dire des selfies qu'on peut prendre et envoyer. Et la suite des photos évoquait euh, que, que la mannequin en question sur les, sur les images allait se dévêtir. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai pris. C'est vraiment comme ça que beaucoup de monde l'ont pris par ailleurs. Cette mannequin qui avait l'air très, très jeune aussi... Et qui envoyait un bien drôle de message, à mon sens, aux jeunes filles, euh, c'était presque. ça ressemblait presque à une cam girl. Donc, là, je dis pas que les adolescents, ils ne peuvent pas avoir de sexualité, puis je ne suis pas en train de dire que les adolescents ne peuvent pas, ne peuvent pas être sexy, mais quand même, je trouvais que cette publicité-là manquait sa cible. et transgressait une limite qui, à mon sens, était non nécessaire. Ceci dit, il y a une, euh, une auditrice qui euh, fait une plainte aux normes canadiennes de la publicité. Elle avait fait, par ailleurs, une première fois pour cette publicité qui s'appelait Carnaval. Vous vous rappelez, c'était des jeunes filles, puis c'était encore une fois le garage qui était pointé du doigt. Des jeunes filles qui semblaient revenir d'une fête et l'une d'entre elles avait l'air vraiment gelée sur les substances, s'appuyer sur ses amis. En tout cas, c'était une espèce d'esthétique euh, d'abus que personne n'avait trop aimé. Évidemment, elle avait été déboutée, cette auditrice-là, par le garage. Et là, elle a récidivé et elle m'a envoyé un courriel, euh, je pense hier ou avant-hier, pour me parler euh, de ce qui se passait avec ça. Euh, elle a eu une, une réponse, évidemment, du garage. Elle a perdu encore une fois elle a été déboutée, sa plainte n'a pas été retenue et le garage a gagné. Et là, je vous lis un peu euh, ce qui s'est passé, la réponse en fait du garage, cette auditrice-là qui a reçu une lettre de Melissa Bissell, qui est la gestionnaire marketing du garage, donc euh, c'est daté du 9 juin, dit que tel que demandé, euh, ils ont regardé la plainte et que le groupe Dynamite, donc le groupe qui est propriétaire de la bannière garage, conteste le bien, porté, le bien fondé pardon, de ses plaintes à la face même du libellé de l'article et là, euh, il y a un détail ici, là, soit tolérer quelques formes de discrimination, donner l'impression d'exploiter, de tolérer ou d'inciter à la violence, déprécier, discréditer ou dénigrer une ou des personnes et miner la dignité humaine. Et vraiment... Euh, du côté du garage, on dit « Le garage a évolué et est devenu une marque pour les jeunes femmes indépendantes qui ont confiance en elles. Nous croyons que les jeunes femmes devraient pouvoir exprimer leur individualité sans compromis et sans peur d'être jugées. Le concept derrière cette publicité était de montrer notre camisole la plus populaire portée avec des jeans par le biais d'une série de selfies authentiques de style Instagram. » Cette publicité met en vedette une de nos mannequins adultes, et là c'est très très important de le souligner. Ses poses sont audacieuses, sexy, sans effort et confiantes. Ces images ne présentent ou ne suggèrent aucunement qu'il s'agisse d'une jeune fille ou d'une adolescente. Cette publicité faisait partie de notre campagne de mai et n'est plus en circulation depuis. Donc, c'est la réponse du garage. Et à cette réponse, j'ai envie de dire, parce qu'on on, on les a interpellés pour qu'ils viennent nous expliquer justement tout ça, le garage. Aucune réponse. Aucune réponse du groupe Dynamite. Aucune réponse de Melissa Bissell que j'aimerais toujours entendre à ce micro. Et j'ai envie de dire au garage, c'est pas parce que tu prends un mannequin qui a 19 ans et qui a l'air d'en avoir 14, que c'est plus correct. Et bon, on nous confirme quand même que c'est ce qu'on a voulu faire. Donc, déployer un imaginaire médias sociaux. Euh, et je ne comprends pas pourquoi on associe automatiquement les jeunes femmes indépendantes qui ont confiance en elles à une espèce euh, d'imaginaire pornographique, une espèce de fille aguichante euh, qui se pointe devant la caméra vraiment comme ça si elle la laisse dévêtir. Je pense qu'il y aurait eu moyen de faire cette pub-là autrement. Mais je rappelle quand même que quand j'en avais parlé à ma fille, elle m'avait dit « maman, moins pire » alors que y deux ans, elle avait trouvé les autres pubs scandaleuses, comme quoi on s'habitue à tout, même aux pubs hyper euh, sexuels. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça, je vais utiliser un terme que j'aime pas beaucoup, parce que souvent, c'est un peu galvaudé, mais j'ai trouvé ça de mauvais goût. Je trouve qu'au garage, on aurait pu se forcer, présenter autre chose, parce qu'à mon sens, c'est ça le vrai problème, c'est qu'on nous présente pas autre chose. C'est que le garage et autres bannières du genre nous présentent, seulement des mannequins, peut-être adultes, mais qui sont toujours en train d'avoir l'air de minauder, être sur la limite de l'âge aussi. On ne sait pas trop si la fille à 15 ans ou 19. C'est très, très difficile de savoir. Et à mon sens, je pense qu'il est grand temps qu'on nous propose autre chose.
0: You. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15 vous écoutez, les effrontés.
2: Le directeur national de la santé publique, notre bon docteur Arruda, se retrouve encore dans l'embarras suite à cette révélation comme quoi il s'est absenté du Québec juste avant la pandémie. Euh, notre bureau d'enquête qui révélait par ailleurs qu'il aurait fait des blagues aussi euh, sur la COVID-19, sur le coronavirus. Et bon, euh, parlons des dates où M. Arruda s'est absenté du Québec. Euh, ça s'est passé à la fin du mois de février, au début du mois de mars. Euh, on se la pandémie de coronavirus prenait son envol à ce moment-là et il s'est présenté, le Dr. Arruda, à un congrès à Marrakech. A duré, euh, bon, et ce congrès-là a duré deux jours, euh, 28 et 29 février, et ensuite il a prolongé euh, son séjour pour des vacances personnelles, ce qui, dans un autre contexte, ne poserait aucunement problème. Il était donc de retour au Québec le 8 mars et selon mon bon souvenir, évidemment. Euh, je pense que le confinement, ça a commencé le 15. Donc, tu sais, euh, puis moi, je me rappelle, là, deux, trois jours avant euh, le confinement, ça commence, ça jasait déjà pas mal, euh, que les voyages n'étaient pas une bonne idée, euh, qu'il y avait des cas. Moi, je revenais de Berlin, euh, je pense que c'était aux alentours du 13 février. Déjà, il y avait des gens qui portaient des masques dans les aéroports. Donc, c'était largement discuté. Docteur Arruda, qui ne peut pas dire, évidemment, qu'il n'était pas euh, au courant. Je parle de tout ça avec Victor Enriquez, que vous connaissez, expert en gestion de crise et relations publiques. Monsieur Enriquez, bonjour.
1: Bon après-midi, même.
2: Écoutez, euh, Monsieur Arruda savait visiblement que la pandémie s'en venait. Ma question sera très simple. Est-ce que c'était une bonne idée de partir?
1: Non. Non. Euh, je vous dirais que, justement, il y a. Il y a... C'est sûr que c'est pour nous facile aujourd'hui, après le fait, après tout ce qu'on a vécu, de dire que c'était pas une bonne idée de partir. Mais bien entendu, je pense que oui, vous nous dites, depuis le mois de février, on savait qu'il y avait une situation qui s'en venait. Mais oui, tu es directeur euh, de la santé autres, publique. Ben, c'est ça. Moi, je m'attends à ce que le directeur de la santé publique anticipe mais il y a deux raisons pour lesquelles ça me dérange. La première, c'est que c'est sûr qu'à ce moment-là, il y avait certainement beaucoup de choses à faire ici au Québec. Les points de presse avaient déjà débuté. Euh, il y allait avoir un premier cas. On savait que c'était seulement une question de temps. Il y a aussi le fait qu'il est parti en voyage, puis en revenant, il s'est pas mis en confinement de 14 jours. Alors que, euh, pas plus tard qu'une semaine après, il nous demandait à tous de se mettre en confinement, et pas plus tard que le lendemain, il disait au Premier ministre à quel point la situation était grave. Rappelons-nous... Lui euh, qui parlait de la, mars, la semaine
2: de relâche, mars, tu t'en rappelles, le Victor, il disait, c est, on n'est pas chanceux, plein de gens sont partis, essayaient de dire aux Québécois de ne pas aller en vacances, euh, puis c'était vraiment dans, dans ce même laps ouais. de temps-là.
1: Il aurait dû ajouter, dans moi. Alors, je, je vous avoue que. Oui, il aurait dû le dire. En fait, c'est ça. Mais il aurait dû le dire dès le début. Moi, ce qui me surprend toujours, c'est à quel point les gens oublient que tout va finir par se savoir et qu'ils sont donc mieux d'être ouais. ceux qui vont le dire.
2: Puis, on s'attend-tu qu'on va faire l'autopsie de chacun des faits et gestes du gouvernement qu qu'a quitté durant cette pandémie? Là, ça, c'est une chose qui ne fait aucun doute à mon esprit.
1: C'est clair et on va évaluer Dr. Arruda. Moi, j'ai toujours pensé qu'après cette crise-là, Dr. Arruda va certainement devoir. Se poser des questions. Vous savez, on n'aura jamais vécu une crise comme celle-là. Mais à un moment donné, on va chercher des responsables. Euh, on va se demander pourquoi on n'avait pas le matériel, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas fait de réserve, pourquoi est-ce qu'on mmh. n'a pas mis en place dans les CHSLD oui. le mouvement de personnel, pourquoi est-ce qu'on a réintégré du monde. Il y a plein de petites questions qui vont se poser. La pression va monter sur Docteur Arruda. Puis Docteur Arruda. Ça, ça, ça pas.
2: Ben oui, puis Docteur Arruda, M. Henriquez, pourquoi il ne s'est pas mis en quarantaine comme lui-même le suggérait à son retour?
1: Ben, c'est là où j ai, j ai, là où je décroche un peu. C'est là où je, je, je comprends que euh, probablement que ces fonctions ne lui permettaient pas, mais donnez-nous donnez de la conséquence. Puis là, à un moment donné, ce que les Québécois, ils veulent, c'est être sûr que les gens qui nous parlent, il mmh. faut que les votines suivent les babines. Alors, si on veut mais que ça, les gens, paraît ben,
2: ça paraît mal, effectivement.
1: Ça paraît mal et ça fait pas très crédible. Alors, à un moment donné... Le problème avec ça, moi, je pense pas que Dr. docteur Ruda volontairement est parti là-bas en disant, oh, ce pas important pour moi le COVID. Je pense qu'ultimement, oui. Mais c'est un congrès, c'était prévu. la pandémie. Ouais. Et je pense qu'il a sous-estimé la valeur de la pandémie. Je pense qu'il a sous-estimé l'importance d'être sur place. Mm. C'est sûr qu'il y a une équipe de gens crédibles qui travaillent pour lui. Il a probablement, il s'est dit, bon, regardez, je pense que les gens qui sont là sont capables de gérer la situation. Je pense qu'aujourd'hui, après coup, euh, ils n'auraient pas dû le faire, c'est vrai. Mais il y a cette, cette, cette habitude qui est en train de s'instaurer. Il y a comme quelque chose qui nous fait croire que, oui, c'est vrai qu'on a peut-être pris la situation à la légère, et ce qui est à, ce qui va être à suivre dans les prochains mois, c'est que, tu l'as dit Geneviève, on va faire l'autopsie de cette situation-là, on va apprendre des choses, on va faire des conclusions, on va sortir des leçons de tout ça, puis je pense qu'à travers tout ça, ben oui, il y a des gens qui vont être écorchés. Et Dr Arruda sera probablement le premier en ligne. Alors je m'attends à ce que ce ne soit pas la première mmh. histoire qu'on entend. Puis la première chose qui va nous faire un peu sursauter sur la façon que ça a été géré au mois de février mars, euh, cette situation.
2: Déjà, euh, M. Arruda euh, a commencé à s'expliquer dans les médias. Il était par ailleurs avec mon collègue Mario Dumont-Alicienne plus tôt ce matin. Il a tenté de fournir une explication. On peut l'écouter.
0: Ça n'a pas eu d'impact sur ce qui est arrivé au Québec comme tel. Les préparatifs étaient commencé déjà avant mon départ, et puis comme je l'ai dit, j'ai mon directeur général adjoint. Là, je pense qu'il y a une relation qui est pas nécessairement, en mon sens, euh, adéquate euh, mm. comme telle. Moi, je pense que ma présence est importante. D'ailleurs, je pense que je l'assume depuis euh, mon retour comme tel. J'ai travaillé dans ce dossier-là avant même ma période de vacances. Moi, je pense mm. que quelque part là-dessus, euh, je, je considère que j'ai fait, fait mon travail même à distance. J'ai assisté à des conférences à distance, je lui ai donné ma disponibilité, je savais quoi que ce soit, à tout moment, puis
2: j'étais rejoignable. Donc, il aurait fait son travail? Euh,
1: oui, il a fait son travail, mais en même temps, il nous dit qu'il avait déjà eu des rencontres avant, donc euh, il devait être conscient de la gravité de la situation. Et oui, sa présence est importante. Euh, regardez, je, je, je veux pas le juger sans avoir tous les éléments, mais je pense que oui, c'est clair que cette information-là nous avait à, à nous questionner. Mais... À savoir, est-ce que vraiment, il comprenait l'importance et la gravité de la situation en ce
2: moment? Mais oui, parce que lui, pendant euh, qu'il était à Marrakech, euh, d'autres directeurs de la santé publique au Canada, euh, notamment sur, euh, celui de la Colombie-Britannique, euh, travaillaient justement pour mettre en place des plans, des mesures pour combattre la pandémie. Et le fait qu'il ait fait des blagues, je peux bien comprendre qu'on peut faire des blagues euh, un peu sur, bon, quand même n'importe quoi, là... Euh, tout en maintenant certaines limites, mais en tout cas je, je sais pas. Je trouve que je trouve que peut-être pas à propos.
1: Tu sais Il y a quelque chose de très de très symptomatique là-dedans. C'est que je pense que ultimement, ce que ça démontre, c'est que arrêtons de nous faire à croire qu'on était prêt ou qu'on avait compris la situation dès le début. Ce que ça, ça nous montre, c'est qu'on pensait être affronté à une pandémie d'une certaine ampleur et qu'on s'est retrouvé avec une pandémie...
2: du Genre le H1N1, là.
1: Exactement. On pensait avoir un h 1 et dans les circonstances, avec l'expérience que le Dr Arruda a, parce qu'il a traversé le H1N1, il s'est dit, c'est correct, la situation est sous contrôle, je peux me permettre de faire cette conférence-là, je vais être disponible pour mon monde, puis ça va aller.
2: Mais alors, pourquoi ne justement... pas user de transparence? Pour... Parce que c'est quand même le, le meilleur truc en relations publiques, juste dites-le.
1: Ben, je, moi, je, je suppose que c'est ça qui est arrivé, mais je suis pas sûr qu'à ce moment-ci, il y a le recul nécessaire pour le voir comme ça. Vous mm -hmm. savez, ces gens-là, il faut, faut en être conscient, ils sont là-dedans depuis trois mois, il y a de la fatigue, il y a, ils, ils sont dans la forêt, ils voient pas la forêt au complet. Pour nous, à l'extérieur, on voit que probablement que c'est ça la situation. On n'a pas pris la situation à, à l'ampleur qu'elle avait. Je pense à Dr Henry en Colombie britannique Lorsqu'on regarde l'expérience de Dr Henry à travers le monde, parce que c'est un médecin qui est renommé à travers la mm. planète, pour sa gestion des pandémies. Elle avait probablement une préparation plus avancée puis elle avait été confrontée à des pandémies d'une ampleur plus semblable à celle du COVID. que Dr Arruda, qui avait été confronté à un China, qui, oui, était une pandémie d'une grande ampleur, mais peut-être pas au niveau de celle-ci. On a sous-estimé l'ampleur de la crise, ce qui fait que là, le 9 mars, lorsqu'il est revenu puis qu'il a vu où est-ce qu'on était rendu, il a sonné l'alarme au bureau de premier ministre. Ça ne fait pas de lui quelqu'un qui a mal fait son travail depuis. Mais ça nous démontre que non, peut-être qu'on a sous-estimé, puis à un moment donné, il va falloir le reconnaître qu'on a certainement sous-estimé cette pandémie, de façon peut-être tout à fait normale aussi. Là. Je veux dire, euh, je, je, je suis conscient, puis je suis capable d'accepter qu'on nous dise Vous savez quoi On ne pensait pas que ce serait grave de demain.
2: Est-ce que. Puis euh, là, je ne vais pas sonner complotiste. <rire> Est-ce que c'est un hasard si on sort ça maintenant Parce que là, on dirait qu'on essaye de chercher des bibites à Dr. Arruda. Là. Ça arrive tout le même jour, là, ça sort, ça sort.
1: Je pense qu'à un moment donné, il y a ça aussi. Cette crise-là, ça fait trois mois qu'elle dure. Si on regarde au niveau des, des, des médias, il y a un travail à faire. Je dis là, on a, on a couvert l'histoire, on a couvert tout ce qui arrivait au jour le jour, et là, on commence à rentrer dans une situation où est-ce qu'on a moins d'informations tous les jours. Donc, on va commencer à analyser la situation de façon plus profonde. On va, on va aller une couche plus loin. On va aller regarder les faits et gestes avant. On va regarder qu'est-ce qu'on a anticipé, qu'est-ce qu'on n'a pas anticipé. Puis, dans les prochaines semaines, on va analyser qu'est-ce qu'on a fait, à quel point ça a été bon, pourquoi les décisions ont été prises comment elles ont été prises. Je vous donne un exemple. Le mouvement du personnel dans les CHSLD, pourquoi on n'a pas décrété la fin du mouvement du personnel immédiatement? Ça, c'est une question qui va se poser. Pourquoi il y a des gens qui étaient renvoyés à un CHSLD sans faire des tests au début de cette crise-là? Il mm -hmm. y a plein de questions qui vont se poser où il y a des gens qui vont, euh, en soulevant ces questions-là, il y a des gens qui vont ultimement porter des responsabilités. Mais comme je vous dis, après le fait, nous, on regarde avec les yeux d'aujourd'hui une situation qui est arrivée il y a quatre mois. Et la réalité, c'est qu'il n'y a personne qui peut me dire qu'il savait il y a quatre mois à quel point cette situation du COVID viendrait changer nos vies.
2: Victor Henriquez, parlons maintenant d'une situation justement qu'on regarde peut-être avec de nouveaux yeux, celle d'André Boisclair là, qui est accusé d'agression sexuelle armée. Euh, on y reproche aussi des faits euh, qui auraient euh, eu lieu lors de son séjour à New York où il représentait le Québec comme délégué général. Ça, c'est aux alentours euh, de janvier euh, 2012. Et là, il y a toutes sortes de choses euh, qui sortent euh, que Monsieur Boisclair aurait usé de drogue, aurait été euh, en contact avec des mineurs et euh, en fait, ce qui se ressort de tout ça en plus de ce scandale, c'est que le, le Parti québécois aurait fermé les yeux, aurait tenté d'étouffer l'affaire
1: l'enquête euh, d'André Boiscaire c'est la, la longue descente aux enfers de cet homme-là Personne n'est surpris les... personne est... Malheureusement, personne n'est surpris C'est un homme ouais. de qui on avait entendu des choses lorsqu'il est devenu chef du Parti québécois sur sa consommation de drogue. Il a tout de même été nommé à New York. Euh, il a quitté New York suite à, à d'autres allégations sur d'autres sujets. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on le voit face à des accusations. Je vous dirais que c'est la triste déchéance d'un homme qui a certainement des problèmes. Et, euh, et, et je lui souhaite vraiment de, de, de les régler. Maintenant, ça, c'est pour la question de M. boitler Mais
2: cette le Parti québécois, une... ben Jean-François Lisée, tout ça?
1: Ça, c'est notre partie. C'est <rire> la moi, partie importante. Oui, c'est important parce que il va falloir que le politique. Et je pense que M. Legault là-dessus a une longueur d'avance sur plusieurs de ses prédécesseurs. Oui, il a dit
2: quand même euh, que dans dit quand même que dans le dossier Boisclair, pardonnez-moi Monsieur Nricas, qui serait le plus transparent possible, à aller voir ce qui pouvait être rendu public ou pas.
1: C'est la grande force de François Legault et c'est là où il y a une longueur d'avance sur ses ça. La politique est un domaine où est-ce que, euh, par des questions contractuelles, mais moi, je, je crois que oui, l'entente le avec André Boisclère avait probablement une entente de confidentialité qui, mm. qui était intégrée. Mais pour des questions contractuelles dans certains cas ou pour des questions d'habitude politique, la transparence dans le milieu politique ça a toujours été à géométrie variable. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il y a des timings pour dire certaines choses. Les conséquences en politique sont assez larges lorsqu'on fait des déclarations, donc mm. Je pense qu'il y a eu des gouvernements à travers le temps qui ont eu l'habitude de dire bah ben ça on ne les voit pas parce que ça va avoir des conséquences. Le poste à New York est névralgique. C'est il y a deux postes les plus impo les deux postes les plus importants du commerce québécois, c'est New York et Paris. Et New York, en termes économiques, c'est énorme. Donc, mais oui, avec tout ce qu'on savait sur André... Ben c'est
2: ça. Écoutez, là, c'est un secret de polichinelle. Euh, le fait qu'il consomme des drogues, c'est une chose, là. On peut pardonner à quelqu'un euh, des problèmes de consommation passés. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est histoires de couchette, je veux dire, c'était quand même assez su, là. Je m'excuse, là.
1: Ben, J'imagine qu'il y a des vérifications qui se font à ce moment-là, puis oui, à ce moment-là, il y avait déjà un risque qui se prenait. Après ça, quand on le ramène puis qu'on on est obligé de faire une entente, Ben c'est sûr qu'à ce moment-là, on laisse tomber et on dit « OK, on arrête ça mm. ». On avait à l'époque un gouvernement minoritaire. Euh, on fait l'évaluation, hein? c'est de la gestion de risque à ce moment-là, Geneviève. Le gouvernement dit « OK, c'est quoi qui est le plus risqué? Je suis minoritaire, suis à quelques mois d'une élection ». Euh, je laisse-tu l'affaire sortir ou je la retiens pour l'instant, puis au pire, quand ça sortira, on aura à gérer mais mm. ce ne sera peut-être pas dans un moment aussi névralgique. Okay. Et François Legault, là-dessus, est différent. Et ça, c'est une de ses grandes qualités. Il est transparent dès le début, quitte à faire des erreurs et à les reconnaître. Et moi, je pense qu'il est en train de citer une nouvelle façon de faire de la politique il va falloir que tout le monde suive. C'est ça la leçon que j'en retiens de cette histoire. Ben
2: oui, puis Jean-François Lisée qui dit avoir été mis au courant d'une plainte sans avoir de détails, est-ce que c'est une façon justement de le garder dans l'ignorance pour pas qu'il se retrouve justement avec cette patate chaude-là éventuellement?
1: Tout à fait possible. Oui, c'est tout à fait possible que euh, le chef n'ait pas été avisé directement. Euh, c'est une décision qui, habituellement, est prise par le chef de cabinet de dire ça, on, on va avec le chef ou pas, ou on lui donne toute l'information ou pas parce que, par exemple, on, on doit compléter ou parce qu'il n'y a pas eu d'accusation, des choses comme ça. Mmh. La présomption d'innocence est importante, hein, mais il euh, y a la présomption d'innocence. Bon, il y a aussi. Possible, il y a aussi. Je
2: pense qu'il y a cette idée aussi de. de pour ne pas nuire au parti. La députée indépendante Catherine Fournier le soulignait, par ailleurs, par rapport à l'affaire Bois-Claire.
1: Oui, je pense qu'il y a une... Je n'appellerais pas ça une omerta, je pense que peu... c'est un peu exagéré, peut-être comme terme, mais oui, il y a certainement une évaluation du risque à dire, si on sort André Boisclat qui est rattaché à nous, est-ce qu'on vient dénigrer la marque du Parti québécois? Il y a certainement des questions qui se sont posées, puis pas nécessairement au niveau des élus, hein. c'est peut-être au niveau du staff, des conseillers puis des dirigeants du Parti que ça s'est posé. Euh, vous savez, c'est drôle parce que aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont plus acceptables qu'il était dans le temps, et ça oui. nous rappelle à quel point c'est le fun quand la société évolue. Puis je pense qu'en politique, la transparence, puis je pense qu'en relation publique, tu l'as dit tantôt, Geneviève, la transparence est essentielle. Euh, mais quelque part, ben, ces histoires-là nous rappellent ce que la transparence nous apporte. Oui. Maintenant, ce qui est important comme citoyen, c'est qu'on sache gérer cette transparence-là également. Puis ça, c'est un apprentissage qui va se faire euh, au fur et à mesure du temps, euh, tous les acteurs réunis.
2: Et ça nous rappelle que tout finit par se savoir aussi. Victor Enriquez, merci, expert en gestion de crise et relations publiques. Je vous rappelle que le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, se retrouve un peu sur la sellette des suites d'un voyage qu'il a effectué au Maroc juste avant la pandémie.
1: Les effrontés
0: avec Geneviève Petersen. Les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez
1: Les effrontés.
2: Des fois, des fois, des fois, pas souvent et pas tout le temps, je suis un peu naïve. Et euh, j'étais naïve par rapport à cette prime qui avait été octroyée aux travailleurs euh, des différents milieux de l'alimentation. Là, Je pense, entre autres, euh, à ceux qui travaillent dans nos épiceries euh, qui ont été augmentés de 2 de l'heure euh, à cause de la COVID-19. Je me disais, ces gens-là qui sont déjà tellement dans la précarité, qui doivent travailler au cœur de la pandémie, euh, j'imaginais qu'on allait maintenir cette prime-là, qu'on allait assister, je ne sais pas, une prise de conscience de nos euh, marchands à propos des salaires qui sont quand même assez faméliques pour les caissiers, les caissières, les emballeurs, bref, tout le monde qui travaille dans ces lieux-là et là, les épiceries Loblas et Métro qui cesseront de donner cette fameuse prime de 2$. J'en parle avec Sylvain Charlebois, économiste, professeur, titulaire à la faculté en management et en agriculture de l'Université d'Alousie. Monsieur Charlebois, bonjour. 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 Écoutez, je suis déçu. <rire> je vais vous le dire tout de suite en partant, là. Euh, à mesure que le déconfinement, évidemment, s'étend au Québec, on cesse ces primes-là. Euh, juste qu'on qu sache de quoi on jase, là, c'est quoi le salaire moyen en épicerie, M. Charlebois?
3: Moi, en fait, ça commence généralement, tout dépendant de la province, là, parce qu'il y a quand même des salaires minimums, Parlons de chez nous. On parle de 13 à 15 pour oui. commencer. Euh, en moyenne, on parle au plus, là, 16, 17 de l'heure. Euh, à la mi-mars, on avait en fait les épiciers avaient des problèmes euh, de garder les gens au travail parce qu'on avait peur. Donc on a décidé tout simplement de, euh, de bonifier les salaires euh, en moins à 2 de l'heure euh, en gros. Là. Donc on parle de peut-être une augmentation de 10 à 15 pour, euh, pour la plupart des employés qui travaillaient, qui travaillent dans les euh, dans les supermarchés. Et en moyenne, là, par supermarché, on parle d'à peu près euh, entre 80 et 100 employés à temps plein. C'est à peu près ça, là, qui est le qui est le groupe qui travaille dans un supermarché en moyenne.
2: Mais oui, et là, vous écriviez la semaine passée à propos de ces héros que vous qualifiez à ce moment-là d'éphémères et, et vraiment, euh, je pense que ça vous surprend pas cette décision, même si l'Oblast euh, a décidé de donner euh, une prime, là, de, pas d'une prime de départ, mais bien une espèce de bonus à ses employés, un bonus qui va quand même leur coûter 25 millions de dollars, vous me direz. Euh, Métro aussi va verser des espèces de cadeaux, mais quand même, vous soulevez plusieurs incongruités parce que T'sais, si on parle de déconfinement, M. Charlebois, ça veut dire qu'il y a plus de monde dans nos épiceries. Ça veut dire qu'il y a plus de risques. Ces gens-là continuent à côtoyer des personnes potentiellement infectées tous les jours. Est-ce que ça devrait pas être l'inverse qui se produise en ce moment? Est-ce qu'on devrait pas justement les maintenir, ces primes-là?
3: C'est ça. En fait, comme vous, je suis déçu, euh, mais je suis pas surpris en même temps. Euh, parce que quand on, on regarde l'impact des augmentations de salaire, quand les marges sont à apparaînées de 1 je sais que tout le monde pense que La blase, par exemple, Provego, font beaucoup d'argent, c'est vrai, mais il faut vendre beaucoup aussi. Mais hein. ils ont
2: augmenté quand et même leur, leur marge de profit là, au début de la crise. Là, les épiciers, il y avait des épiciers qui avaient des augmentations de 150 de leur profit. Là.
3: Absolument, mais ça ne durera pas. C'est ça, Loïc. En plus, euh, on, on débute une récession économique. et Une récession économique n'est pas c'est pas facile pour un supermarché d'augmenter ses marges euh, mmh. en récession. C'est malheureux, on parle on dit souvent que il euh, y a une immunité autour des supermarchés quand il y a une récession, c'est pas tout à fait vrai parce que les gens vont dépenser moins, ils vont acheter d'autres marques, d'autres types de produits.
2: Mais les restaurants euh, rouvrent aussi sont... donc les gens vont y retourner.
3: Ben c'est ça. Euh, exactement. Bon. Alors euh, mais ce que ce qui me dit soit ouais, euh c'est qu'il y a, 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 a peut-être un manque de vision. Il y, y avait une opportunité de, de, de garder du talent, d'abord récompenser ceux qui travaillent extrêmement fort là, au sein du supermarché, mais...
2: Ouais, puis ceux qui se font insulter à, grand, à longueur de journée, il y a plusieurs histoires d'horreur qu'on a vu circuler, euh, ah, des ouais. employés qui se font bousculer, justement, à des insultés, euh, agressés, je veux dire, euh, quand même. C'est
3: pas facile là, comme travail, absolument. Et puis, c'est souvent... Des gens, euh, bon, euh, des euh, des familles monoparentales affectées par ces salaires-là, euh, des étudiants, des personnes plus âgées. Oui, beaucoup de retraités qui, qui, qui font de... un
2: retour. On voit ça beaucoup, c'est vrai, vous avez raison. Ouais. Mais là, bon, vous me parliez, monsieur Charlebois, du fait qu'on avait mis en place ces primes-là parce qu'il y avait de l'absentéisme. Cet absentéisme-là, il va revenir, je veux dire.
3: Ben, c'est ça, exactement. Alors, on doit s'inquiéter et il y a peut-être potentiellement une deuxième vague aussi
2: hmm.
3: qui s'en vient. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais, ouais. c'est que moi, ce que je trouve un peu absurde, c'est qu'on va euh, à l'épicerie aujourd'hui, ce qui est un devoir et non pas une expérience, on s'entend. On arrive à l'épicerie, c'est quelqu'un qui nous offre un, un carrosse nettoyé manuellement euh, donc on parle d'un travail assez intense les supermarchés sont nettoyés à tout bout de champ, tout ça peut être fait par des machines ok et au lieu de justement de payer des gens à faire du travail comme plate que personne veut faire, on devrait peut-être euh, automatiser un peu certains certaines tâches. Mais le font déjà, M. Charlebois, -le
2: les caisses électroniques sont presque en train de prendre le dessus sur les caissiers, les caissières. Est-ce que vous me dites dans le fond, c'est que pour maintenir ces mesures-là, il faut de l'argent, puis que peut-être en ce moment les compagnies veulent investir les bannières, je parle d'investir cet argent-là ailleurs.
3: C'est qu'à mon avis, on est rendu à un point que si on veut du talent euh, à l'épicerie, euh, au supermarché, si on veut permettre aux épiciers de faire un travail au niveau de l'analyse euh, des données, d'anticiper, gérer la demande, gérer mmh. la clientèle, gérer le portefeuille de produits, il faut du talent, il faut garder son monde. Euh, ce que moi, j'ai suggéré dans mon billet de la semaine passée, parce que je m'attendais à cette décision-là cette semaine, -là, je, le, je le voyais venir, c'est que on pourrait peut-être voir le nombre de personnes diminuées qui travaillent à l'épicerie, mais qui soient payées encore plus. Euh, pour combler cet écart-là. Là. Qui soient valorisées aussi en même temps.
2: Hum. Puis le marché aussi Parce
3: Actuellement, c'est pas le cas là. on voit ça comme des ouais, du des, cheap labor. des emplois Mais de oui. dernier recours. Là.
2: Oui, puis on a vu beaucoup aussi d'étudiants euh, aller travailler dans les supermarchés pendant la pandémie. Vous parlez aussi dans cette lettre que vous avez publiée dans la presse euh, du marché euh, qui forcément euh, va changer, Ils devront s'adapter ces bannières là euh, à ce marché, à ce nouveau marché.
3: Oui, absolument. Alors, c'est un nouveau marché, là. En sortant de la COVID, là. Il y a le, y a le commerce électronique. Euh, bon, on va voir, on va falloir s'outiller. Là, actuellement, ce qu'on voit, c'est du monde qui se promène dans des magasins pour mm. justement répondre à une demande cybernétique. C'est complètement absurde là, comme stratégie. Alors, tout est à repenser. Euh, le nombre de produits dans un magasin, le nombre d'employés, euh, même le nombre de magasins. Moi, je crois hein, qu'il va y avoir des magasins qui vont fermer. Là. C'est compliqué parce que, justement, le, si le, le commerce internet prend plus de place, on va avoir besoin de moins de magasins. Alors, il faut quand même penser à tout ça.
2: Bon monsieur Charlebois avant que je vous laisse partir je vous donne des nouvelles de mon jardin parce qu'à chaque fois qu'on se parle je vous raconte de ma non passion pour le jardinage mais là je vous avais avoué des affaires je vous avais dit là covid-19 oblige une passion pour le jardinage me pogner, comprenez-vous et là euh, on a refait refaire faire toute, 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 toute ma cour en arrière j'ai des tomates ça pousse comprends tu mais là ma tour meurt qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je fais avec ça avez-vous des conseils pour moi Qu'est-ce qu qui meurt Ma tour ma tour ben elle jaunit toute je l'arrose ah. sans discontinuer c'est la périgence la tour
3: <rire> je ne suis pas un botaniste. Oh là, je non, peux, je, je pas pensais. C'est marqué
2: agriculture. Moi, dire? je me fiais sur vous. Là.
3: Ben, euh, laissez la tourbe de côté et plantez d'autres choses.
2: C'est tout. Oh mon Dieu. Mon Dieu, je ne me pas content. <rire> Sylvain Charlebois, merci. Économiste, professeur, titulaire à la faculté euh, en management en agriculture de l'Université d'Alusi. Merci de nous avoir parlé. Au revoir. Bonne journée. Geneviève
0: Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à
2: 15, vous écoutez les effrontés. Est-ce que le Québec serait à l'aube d'une pénurie de chirurgiens? S'inquiète en tout cas un groupe de médecins. On parle au docteur Michel Carrier, directeur du département de chirurgie de l'Université de Montréal. Docteur Carrier, bonjour. Bonjour. Écoutez, vous avez fait parvenir avec d'autres médecins le 2 juin dernier une lettre au gouvernement. Vous parlez de votre grande inquiétude pour l'avenir de la chirurgie. Qu'est-ce qui vous inquiète, docteur Carrier?
4: Depuis quelques années, le ministère a diminué le nombre de nos étudiants en formation en spécialité de chirurgie principalement. Euh, et évidemment, là, on, on, on pousse sur la médecine de famille. Donc, on accorde beaucoup, beaucoup de, de, de postes en médecine de famille, mais très, très, très peu de postes nous sont accordés pour former des spécialistes à l'heure actuelle. Au moment où on se parle, il n'y a pas de grande pénurie provinciale, mais. Comme vous le savez, ça prend cinq à sept ans à former un médecin spécialiste dans toutes les spécialités, mmh. principalement chirurgicales. Donc, au moment où la, la, nous, ce qu'on dit, c'est qu'au moment où la sonnette d'alarme va sonner, on va déjà être sept ans trop tard et on n'aura pas la, on n'aura pas la capacité d'orienter nos jeunes vers euh, ces spécialités chirurgicales -là qui vont être en demande.
2: Pourquoi on a, on a abaissé, si on veut, le nombre de médecins euh, résidents en chirurgie pour augmenter euh, le nombre de médecins de famille? Est-ce que c'est à cause de la pénurie qu'on a connue?
4: Ben, écoutez, euh, la, vous comme moi, là, dans les dernières années, vous avez bien vu que euh, la médecine de famille, il euh, y avait un bon déficit. C'est important de de combler ce déficit-là et, et de revenir. Mais pour combler le déficit, il ne faut, euh, faut pas non plus créer une pénurie euh, chez le voisin. Il ne faut pas créer une, une pénurie dans, dans des spécialités chirurgicales où on a aussi des années de formation. Il faut qu'il y ait un certain équilibre dans tout ça. Et à partir du moment où on rompt l'équilibre, c'est un groupe qui mmh. risque de ne pas être en mesure de donner les services à la population. Hein. S'il si y a besoin d'une chirurgie d'urgence, s'il y a besoin d'une chirurgie la nuit, les fins de semaine, etc., ben là, il y a le personnel pour l'instant on peut le faire. Mais euh, si on arrive en, en mode pénurique, là, on ne sera plus capable de donner les services de façon appropriée.
2: Mais moi, un truc qui m'inquiète, docteur Carrier, euh, par rapport à ce que vous me dites, je vais faire un parallèle avec la crise de la COVID-19. On le sait, là, on a suspendu beaucoup d'activités opératoires des opérations non urgentes qui ont été repoussées. Là, ça reprend, euh, ça reprend tranquillement, ça ne fonctionne pas encore tout à fait à plein régime dans certains secteurs. Euh, c'est clair qu'à un moment donné, euh, ce qu'on peut craindre, si on veut, c'est un certain goulot d'étranglement. Est-ce qu'on va avoir assez de bras, si on veut, pour suffire à la demande?
4: Bien, je pense que pour l'instant, le, pour le goulot d'étranglement, il n'est il est pas encore là, on est correct. Euh, hum. Mais si on, parle, si on regarde dans trois ans, quatre ans, cinq ans... Il y a des secteurs, il y a des certaines disciplines chirurgicales où, euh, euh, par exemple, le nombre de chirurgiens qui atteignent déjà l'âge de 60 ans ou qui, qui évoluent en âge aussi est présent. Il faut remplacer, il faut prévoir les, euh, des étudiants, il faut prévoir que les cohortes vont changer, il faut prévoir l'arrivée d'une toute une cohorte de, de futurs jeunes chirurgiens. Actuellement, on nous empêche de, de recruter ces gens-là. Euh, où on les dirige en médecine familiale, ou lorsqu'ils veulent vraiment... Si, euh, si vous avez un jeune qui veut vraiment aller dans une discipline chirurgicale, ben il peut être obligé d'aller à l'extérieur du Québec, au Canada. En, en fait, il y en a 130 qui ont quitté le Québec pour aller se former à l'extérieur.
2: Et le, le risque, c'est de les perdre?
4: Euh, a... Ah bien, ils sont perdus. Ce n'est pas le risque de les perdre. Euh, euh, si vous allez faire cinq ans ou sept ans de formation... Euh, au Canada anglais, ailleurs, euh, les chances que ces gens-là reviennent chez nous, euh, à mon avis, sont pas très bonnes parce que souvent, ceux qui partent, c'est parmi, parmi nos meilleurs. Ce c'est pas, euh, pas évident. Alors, je pense que c'est une erreur faire ça. Et deuxièmement, euh, ça diminue aussi la qualité de ce qu'on peut faire dans nos milieux universitaires. Ces, ces étudiants-là, ils sont pas euh, ils ne sont pas juste en train de lire des livres. Là, ils donnent des soins. Ils aident. Ils aident les médecins. Ils donnent des soins euh, à la population. C'est une perte nette, ces gens-là.
2: Bon. Là, vous me dites, Docteur Carrier, si je comprends bien euh, qu'à court terme, on n'a pas de problème. On a assez de chirurgiens voilà. pour suffire à la demande. Mais vous me parliez, mais il faut prévoir. Ben, C'est ça. Mais là, vous me parliez des disciplines où peut-être le manque est plus criant. C'est quoi ces disciplines-là? Ouais. Il y a des, des secteurs, si ben, on je, veut, des spécialités je, je... qui sont moins populaires?
4: Oui, c'est ça. D'abord, les disciplines chirurgicales sont moins populaires en général hein, parce qu'elles sont, euh, sont des disciplines sont très exigeantes. Alors, les gens doivent travailler jour, soir, nuit, fin de semaine.
2: c'est de la, la faute à de... Grey's Anatomy, monsieur. C'est sûr. Ouais. <rire> ils ont vendu, <rire> ils ont vendu l'internat en chirurgie comme quelque chose d'épouvantable.
4: Ouais, c'est pas épouvantable, mais c'est demandant. Euh, c'est exigeant, c'est demandant. Et puis, bon, ben il y a des gens maintenant qui euh, aiment mieux une autre, une autre sorte de qualité de vie. Et c'est très bien, on est tous d'accord avec ça. Mais le fait qu'il y ait plus de femmes euh, en médecine,
2: est-ce que ça joue? Les, les, des femmes qui veulent peut-être avoir des vies de famille, même, même vos jeunes résidents masculins aussi, ça change, là?
4: Peut-être. Oui, wow, ça change, ça change de tous les côtés. Puis euh, on a, on a maintenant beaucoup, beaucoup de femmes dans nos, dans nos programmes de résidence. Mmh. C'est, mixte. Il n'y a vraiment pas de difficulté de ce côté-là. La difficulté, c'est dans cinq ans, quel est le quels sont les besoins euh, en termes de spécialistes au Québec? Et nous, on prétend qu'on n'a pas actuellement la cohorte de jeunes pour être capable de combler ces besoins-là d'ici quelques années. Et, et actuellement, on perd euh, d'excellents étudiants qui seraient d'excellents spécialistes. Euh, et Ils vont se former. Euh, ceux qui sont vraiment hyper passionnés et qui ne, qui ne peuvent pas entrer dans nos, euh, dans nos programmes de formation en chirurgie, mmh. ben, ils quittent simplement et s'en vont au Canada anglais et euh, est-ce qu'ils reviendront un jour? Ben, vous, vous pouvez répondre comme moi. Peut-être que oui, peut-être que non.
2: Mais donc, qu'est-ce qu'il faudrait euh, faire?
4: C'est dommage. -ce ben, il faut ouvrir les portes. Il faut, il faut permettre à ces gens-là de venir étudier chez nous, dans nos programmes de formation chirurgicale, ceux qui veulent le faire. Et non pas, et non pas actuellement. On plafonne le nombre de cas, on bloque le nombre de cas. C'est le nombre de... Pas le nombre de cas. On bloque le nombre de personnes qui peuvent venir s'entraîner chez nous. Et c'est ça l'erreur. Mmh. Il faut ouvrir les portes qu'on accueille les meilleurs et vous serez soigné dans 10 ans ou dans 5 ans par les meilleurs, ce, que, ce qui ne sera peut-être pas le cas actuellement.
2: – Et là là. Merci Dr Michel Carré qui est directeur du département de chirurgie de l'Université de Montréal. Bonne journée.
1: – Merci, bonne journée. – Les, les effronter
2: avec Geneviève Peterson, Les vrais enjeux,
0: les vraies questions.
2: Vous écoutez
1: Les effronter
2: la ministre du Touriste Caroline proux hier accompagnée de Pierre Fitzgibbon, faisait des annonces sur justement la reprise de l'industrie touristique. Injection quand même de 750 millions de dollars. On le sait et l'industrie et les Québécois, on avait très hâte à cette relance. Mais par contre, comme d'habitude, il y a des, des, des secteurs qui tombent un peu entre les cracks, notamment les activités de dégustation qui est un, un élément essentiel de l'industrie agro-touristique qui ne seront toujours pas permises. Je parle avec Odette Chapu, directrice générale de l'Association de l'agrotourisme et du tourisme gourmand. Madame Chapu. bonjour. Bonjour. Bon, euh, L'agrotourisme, ce n'est pas tout le monde qui est familier avec ça, même si c'est de plus en plus populaire. Euh, de quoi on parle exactement quand on parle d'agrotourisme? Oui, c'est une bonne question, effectivement. c'est pas toujours clair,
5: mais en fait, tout d'abord, quand on parle d'agrotourisme, on parle de producteurs agricoles qui offrent euh, qui ouvrent leurs portes pour offrir des expériences à la ferme. Alors, on peut donc penser à des fermes fruitières, on peut penser à des, euh, des vignerons, des cidriculteurs, des apiculteurs, mmh. euh, toutes sortes de fermes qui, à travers le Québec, nous reçoivent pour différents types d'activités. Il y en a une parmi ces activités-là, évidemment, et c'est l'activité de la dégustation de, de, de produits qui nous est offerte. Euh, dans tout type d'entreprise et, et cette notion de dégustation là pour le moment n'est pas encore autorisée.
2: Puis on s'entend euh, Madame Chapu, que si on veut faire de l'agrotourisme, tourisme là, bénéficier justement de ce qu'on appelle ces tablés, champêtre l'été c'est très très populaire, goûter aux trucs, goûter aux produits du terroir, aller boire le vin des vignerons, goûter les fromages les c'est quand même le nerf de la guerre c'est pas très tentant d'y aller ça c'est pas possible
5: ben, Vous avez raison toutefois euh, toutefois, on est très confiants que cette activité-là soit permise. Parce que hier l'annonce a porté aussi sur l'ouverture de nos entreprises. Vous savez, les producteurs mmh. avaient été considérés comme, comme un service essentiel. C'est-à-dire qu'elles parce qu'ils vendaient des produits ou des alcools, la clientèle pouvait aller chez eux acheter des produits depuis donc le début de la pandémie. Mmh. Euh, ensuite, c'est ajouté l'activité d'autocueillette. Il y a pas plus tard qu'une dizaine de jours qui a été euh, autorisée. Euh, ce lundi, on autorisait très prochainement la restauration. Tout ça, ça a un lien de famille avec nos entreprises oui. aussi. Là hier, on autorisait les visites les activités d'interprétation, les sentiers, les parcours de découverte qu'on offre sur les sites également de, de, de nos entreprises. » reste quelques petits volets dont euh, comme celui par exemple de la dégustation euh, mais par contre on, on, on est confiant parce que euh, ils le savent que la dégustation c'est pas comme euh, une dégustation qui est offerte à la FAQ par exemple ou dans une épicerie mmh. c'est vraiment une expérience si on, si on voit chez un vigneron ben, derrière cette petite dégustation là il y a toute une histoire qui nous est racontée euh, il y a la rencontre aussi avec le, le, le producteur le vigneron le sidériculteur, le producteur dans d'alcool fin du terroir. Il y a toute une rencontre et, et c'est ça qui est l'expérience et c'est pour ça qu'on y va. Alors, c'est très important que cette activité-là soit autorisée très prochainement parce que, bon, c'est la saison estivale et euh, ça commence. Les petites escapades euh, gourmandes ou touristiques vont commencer aussi. Alors, euh, c'est très oui,
2: important. Oui, on va voyager au Québec cet été, le Madame Chaput, c'est ça qui va se passer. Donc, la demande va être forte. Est-ce que ça inquiète les entrepreneurs que vous représentez? Justement, ce flou-là, les mesures qu'ils devront mettre en place, est-ce qu'ils ont commencé à se préparer
5: euh, écoutez, bonne question, il y a encore un peu de flou, mais euh, ils sont, comme elles étaient, ces entreprises-là, comme elles étaient considérées comme des services essentiels, ben, elles avaient déjà mis en place certaines mesures, donc elles ne partent pas à zéro, elles avaient déjà eu cette sensibilité-là, elles étaient donc au courant des mesures à mettre en place. La dégustation va apporter quelques petits ajustements, mais on ne parle pas ici de, 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 grandes, de, de grandes modifications à leur expérience offerte.
2: Souvent, Donc, ça se fait dehors aussi, là. Oui, mais,
5: mais oui, c'est vrai, ça se fait à l'extérieur. Et on recommande cette année qu'effectivement plus d'activités soient offertes à l'extérieur qu'à l'intérieur. On, on recommande à nos entreprises, à nos producteurs là, de, de penser à d'autres, euh, même si c'était que des chapiteaux ou des bâtiments ouverts temporairement de façon éphémère pour l'été, de permettre de diversifier, de, de, de vraiment disperser les gens à travers différents lieux sur notre site pour offrir euh, toutes sortes d'activités. Donc, c'est une bonne idée qu'on pense comme ça pour cet été.
2: – les entrepreneurs, est-ce qu'ils attendent, sont confiants de voir les gens débarquer oui, oui, parce qu'il y a vraiment un
5: message là. De, de toute façon, depuis que le premier ministre a lancé l'idée aux Québécois d'acheter local, ah bien, oui. euh, les, en, les entrepreneurs ont vu nettement des ventes euh, s'améliorer. Euh, les vignerons ont vendu en ligne. Comme jamais. Vous êtes exemple. en train de me dire euh, que le
2: panier bleu, ça marche, Madame Chapu. Incroyable. Ah, là, je ne parle pas du, palier, du oh. panier bleu. Non, là, là, ce bout-là, ce bout -là, pas clair pour moi quel genre
5: d'impact encore nos entreprises connaîtront. C'est oui. probablement une belle initiative, mais c'est jeune et puis on verra dans l'avenir ce, ce que cette belle initiative-là donnera. Toutefois, euh, directement, les gens ont fait affaire. Donc, ils ont appelé les producteurs. Les producteurs ont des sites transa transactionnels. Mmh. Donc, ils ont connu des, des augmentations de leurs ventes comme jamais. Donc, ça c'est bon. C'est un bon signe. Les Québécois sont en Hum. Les Québécois achètent de plus en plus local et, et ça, c'est encourageant et c'est une bonne nouvelle. Et qu'on puisse comprendre toute l'importance de notre économie locale par le fait même.
2: Là, évidemment, Mme Chaput, on ne souhaite pas ça. Mais advenant le fait euh, que ça ne débloque pas là, au niveau des dégustations, est-ce que c'est envisageable tout de même pour vous d'avoir une saison d'agrotourisme profitable là, sans ces dégustations?
5: Ben, vous savez, moi, j'ai bon espoir. Moi, je vois mon verre à moitié plein. Là, C'est clair que j'ai bon espoir que ça va être disponible parce que on, on, on travaille fort pour ça. Puis il y a une écoute, il y a une grande écoute dans les ministères qui nous supportent là, pour que cette chose-là soit autorisée par la santé publique. Mm. On sait que ça passe par là. Euh, quand ils vont l'autoriser, vous savez, ils vont l'autoriser pour euh, tout type d'entreprise qui offre des dégustations. On parlait tantôt de la SAQ où, où est-ce qu'on a aussi des dégustations quand on y va, mais ça va s'appliquer partout. Le phénomène des dégustations va revenir. J'en suis bien confiante pour ça. Si ça ne si ça revenait pas, si, euh, je pense que les producteurs vont trouver moyen tout de même euh, de recevoir des clientèles, de, de rencontrer leurs clientèles, de les fidéliser encore sur les produits. Je pense qu'il n'y aura pas, ça, ça va impacter probablement sur l'expérience. Hum. Mais les revenus euh, pourraient peut-être connaître un peu de. de Ils vont base, se réinventer au P. <rire> C'est ce qu'on ben, dit. Il y a huit à neuf clients sur dix qui, lorsqu'ils s'en vont dans une entreprise pour déguster, euh, achètent automatiquement.
1: Les effrontés
5: avec Geneviève
0: Petersen. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez
1: les effronter.
2: La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, hier accompagnée de Pierre Fitzgibbon, faisait des annonces sur justement la reprise de l'industrie touristique. Injection quand même de 750 millions de dollars. On le sait, et l'industrie et les Québécois, on avait très hâte à cette relance. Mais par contre, comme d'habitude, il y a des, des, des secteurs qui tombent un peu entre les cracks, notamment les activités de dégustation, qui est un, un élément essentiel de l'industrie industrie agro-touristique euh, qui ne seront toujours pas permises. Je parle avec Odette Chaput, directrice générale de l'association de l'agrotourisme et du tourisme gourmand. Madame Chaput, bonjour. Bonjour. Bon, euh, l'agrotourisme, c'est pas tout le monde qui est familier avec ça, même si c'est de plus en plus populaire. Euh, de quoi on parle exactement quand on parle d'agrotourisme?
5: Oui, c'est une bonne question, effectivement. C'est n'est pas toujours clair, mais en fait, tout d'abord, quand on parle d'agrotourisme, on parle de producteurs agricoles qui offrent, euh, qui ouvrent leurs portes pour offrir des expériences à la ferme. Alors, on peut donc penser à des fermes fruitières, on peut penser à des, euh, des vignerons, des cidriculteurs, des apiculteurs, mmh. euh, toutes sortes de fermes qui, à travers le Québec, nous reçoivent pour différents types d'activités. Il y en a une parmi ces activités-là, évidemment, et c'est l'activité de la dégustation de, de, de produits qui nous est offert euh, dans tout type d'entreprise. Et, et cette notion de dégustation-là, pour le moment, n'est pas encore autorisée.
2: Puis on s'entend, euh, Mme Chaput... Que si on veut faire de l'agrotourisme, bénéficier justement de ce qu'on appelle là, ces tablés champêtres, l'été, c'est très, très populaire. Goûter aux trucs, goûter aux produits du terroir, aller boire le vin des vignerons, goûter les fromages. Némette, c'est quand même le nerf de la guerre. C'est pas très tentant d'y aller si ça, c'est pas possible. Ben, vous
5: avez raison. Toutefois, euh, toutefois, on est très confiant que cette activité-là soit permise. Parce que hier l'annonce a porté aussi sur l'ouverture de nos entreprises. Vous savez, les producteurs mm. avaient été considérés comme comme un service essentiel. C'est-à-dire que parce qu'ils vendaient des produits ou des alcools, la clientèle pouvait aller euh, chez eux acheter des produits depuis donc le début de la pandémie. Mm. Euh, ensuite, c'est ajouté l'activité d'autocueillette. Il n'y a pas plus tard qu'une dizaine de jours qui a été euh, autorisée. Euh, ce lundi, on autorisait très prochainement la restauration. Tout ça, ça a un lien de famille avec nos entreprises oui. aussi. Là, hier, on autorisait les visites, euh, les activités d'interprétation, les sentiers, les parcours de découverte qu'on offre sur les sites également de, de, de nos entreprises. Reste quelques petits volets, dont, euh, comme celui, par exemple, de la dégustation. Euh, mais par contre, on, on, on est confiant parce que euh, ils le savent que, la dégustation, c'est pas comme euh, une dégustation qui est offerte à la FAQ, par exemple, ou dans une épicerie. C'est vraiment une expérience. Si on, si on va chez un vigneron, ben, derrière cette petite dégustation-là, il y a toute une histoire qui nous est racontée. Euh, il y a la rencontre aussi avec le, le, le producteur, le vigneron, le agriculteur, le producteur d'alcool fin du terroir. Il y a toute une rencontre. Et, et c'est ça qui est l'expérience. Et c'est pour ça qu'on y va. Alors, c'est très important que cette activité-là soit autour Très prochainement, parce que bon, c'est la saison estivale, et euh, ça commence. Les petites escapades euh, gourmandes ou touristiques vont commencer aussi. Alors, euh, c'est très oui, important. Oui, bon, on va voyager au
2: Québec cet été, là, Madame Chapu, c'est ça qui va se passer. Donc, la demande va être forte. Est-ce que ça inquiète les entrepreneurs que vous représentez, justement, ce flou-là, les mesures qu'ils devront mettre en place? Est-ce qu'ils ont commencé à se préparer?
5: Euh, écoutez, bonne question, il y a encore un peu de flou, mais euh, ils sont, comme elles étaient, ces entreprises-là, comme elles étaient considérées comme des services essentiels, ben, elles avaient déjà mis en place certaines mesures, donc elles ne partent pas à zéro, elles avaient déjà eu cette sensibilité-là, elles étaient donc au courant des mesures à mettre en place. La dégustation va apporter quelques petits ajustements, mais on ne parle pas ici de, 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 grandes, de, de grandes modifications à leur expérience offerte. Souvent, ça
2: Donc, se fait dehors aussi, là.
5: Oui, mais, mais oui, c'est vrai, ça se fait à l'extérieur. Et on recommande cette année qu'effectivement plus d'activités soient offertes à l'extérieur qu'à l'intérieur. On, on, on recommande à nos entreprises, à nos producteurs, là, de, de penser à d'autres, euh, même si c'était que des chapiteaux ou des bâtiments ouverts temporairement, de façon éphémère pour l'été, de permettre de diversifier, de, de, de vraiment disperser les gens à travers différents lieux sur notre site pour offrir euh, toutes sortes d'activités. Donc, c'est une bonne idée qu'on pense comme ça pour cet été.
2: Puis les entrepreneurs, est-ce qu'ils attendent, sont confiants de voir les gens débarquer? Oui, oui, parce qu'il y a vraiment un message là. De, de toute façon, depuis que le premier ministre
5: a lancé l'idée aux Québécois d'acheter local, ah bien, oui. euh, les, les entrepreneurs ont vu nettement des ventes s'améliorer. Euh, les vignerons ont vendu en ligne
2: comme jamais. Vous êtes en train de me dire euh, que le panier bleu, ça marche, Madame Chaput. Incroyable. Ah, là, je ne parle pas du, palier, du oh. panier bleu. Non, là,
5: là, ce bout-là, ce bout pas clair pour moi quel genre d'impact encore nos entreprises connaîtront. C'est oui. probablement une belle initiative, mais c'est jeune et puis on verra dans l'avenir ce, ce que cette belle initiative-là donnera. Toutefois, euh, directement, les gens ont fait affaire. Donc, ils ont appelé les producteurs. Les producteurs ont des sites transa transactionnels. Mmh. Donc, ils ont connu des, des augmentations de leurs ventes comme jamais. Donc, ça c'est bon. C'est un bon signe. Les Québécois Mais, sont terminés. Hum. Les Québécois achètent de plus en plus local et, et ça, c'est encourageant et c'est une bonne nouvelle. Et qu'on puisse comprendre toute l'importance de notre économie locale par le fait même.
2: Là, évidemment, Mme Chaput, on ne souhaite pas ça. Mais advenant le fait euh, que ça ne débloque pas là, au niveau des dégustations, est-ce que c'est envisageable tout de même pour vous d'avoir une saison d'agrotourisme profitable là, sans ces dégustations? Ben, vous savez, moi, j'ai bon espoir.
5: Moi, je, je vois mon verre à moitié plein. <rire> C'est
2: clair que j'ai bon
5: espoir que ça va être disponible parce que on, on, on travaille fort pour ça. Puis il y a une écoute, il y a une grande écoute dans les ministères qui nous supportent là, pour que cette chose-là soit autorisée par la santé publique. Mm. On sait que ça passe par là. Euh, quand ils vont l'autoriser, vous savez, ils vont l'autoriser pour euh, tout type d'entreprise qui offre des dégustations. On parlait tantôt de la SAQ où, où est-ce qu'on a aussi des dégustations quand on y va, mais ça va s'appliquer partout. Le phénomène des dégustations va revenir. J'en suis bien confiante pour ça. Si ça ne si ça revenait pas, si, euh, je pense que les producteurs vont trouver moyen tout de même euh, de, de recevoir des clientèles, de, de rencontrer leurs clientèles, de les fidéliser encore sur les produits. Je pense que ça, ça va impacter probablement sur l'expérience. Hum. mais les revenus euh, pourraient peut-être connaître un peu de... de Ils vont paye,
2: se réinventer au P
5: c'est ce, <rire> ce qu'on ben, dit. Il y a juste à 9 clients sur 10 qui, lorsqu'ils s'en vont dans une entreprise pour déguster, euh, achètent automatiquement.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube
1: Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.